0: Desde el bar matutino, hoy, después de una fase de octavos de final espectacular de la Euro, la verdad es que muy divertida, con algunas sorpresas, con muchos goles, con, con drama, con, con patadas, con, con emoción. La verdad es que estuvo muy, muy bien, tuvo de todo. Eh, yo soy Martín del Palacio, por cierto, y de lo que vamos a hablar hoy no es de el análisis de esta, de esta fase de octavos de final, que bueno, ya, ya se ha hablado mucho. ...de eso durante... ...durante bastante tiempo en distintos lugares... ...incluso nosotros en Twitter, Luis y yo... ...así que, eh, digo, eso hubiera sido lo fácil... ...pero yo quería pensar en otro tema... ...que que para mí es... ...es muy interesante... ...y que... ...que digamos, va contra lo que... ...muchas veces es la narrativa... ...de mucha gente en en el fútbol... ...que es que... eh, ...para muchos, el fútbol de selecciones... ...ya no sirve... ...ya no vale la pena... Es los veranos de, de, de torneos son de hueva eh, para qué se juegan esos partidos. Eh, mejor eh, tener partidos interminables de Real Madrid, Barcelona, Manchester City, de, de Paris Saint-Germain y todos los, los clubes que juegan la Champions. Y bueno, creo que, que esta Euro es la demostración absoluta de que el fútbol de selecciones no solo no está muerto ni se está muriendo, sino que está sano y salvo. no O sea, ayer vimos un partido entre Ucrania y Suecia. O sea, ¿en qué pinche planeta, hubiéramos visto normalmente un partido entre Ucrania y Suecia, que paralizó al mundo. e Incluso en la Champions League, o sea, imaginemos que el, en los octavos de final de la Champions League juegan el Genk contra la Sampdoria, ¿a quién le importa? Nadie hubiera visto esos partidos. Pero en la Euro, el Ucrania-Suecia nos paralizó y nos emocionamos y, y, y gritamos cuando, cuando cayó el gol en el último minuto y Creo que, que es un poco una demostración de que, de que hay espacio para todos y de que el fútbol de selecciones apela a, a ciertos instintos y a ciertas eh, circunstancias que, que, que no hace el fútbol de clubes. ¿no? O sea, a final de cuentas sí vivimos cada vez en un mundo más, más sin fronteras, sin barreras, digamos. Eh, digo, hay, hay una corriente más nacionalista, pero bueno, en general... Eh, Hablamos de que, de que en este mundo estamos interconectados, la globalización, etcétera Pero todavía eh, nos acerca la, a, a todos una, una identidad nacional, algo que es un poco más grande que nosotros. O sea, un aficionado del Barcelona puede estar en todas partes del mundo, pero probablemente nunca haya pisado Barcelona, ¿no? O sea, su su mayor conexión con el club pues, habrá sido haber visto los partidos, ¿no? Haberse identificado porque Messi juega ahí. Lo mismo con Real Madrid y Cristiano Ronaldo, ¿no? O sea, ¿cuántos aficionados de, del Madrid a, a nivel mundial han ido realmente al Bernabéu? Han estado en Madrid, han estado en España, sin ir más lejos, ¿no? Digo, eso no es... No es... Eh, no es restarle validez a su afición, ¿no? O sea, yo soy un absoluto convencido de que cada quien puede hacerse aficionado de un equipo por la razón que le dé su pinche gana. O sea, yo puedo ser fan de Francia porque crecí eh, viendo a a Platini y me emocionó y me hice fan de la selección francesa. Y esto es una historia real. Eh, pero, Pero cualquiera puede ser fan por lo que se le dé la gana. Pero sí es cierto que hay cosas que a veces van más allá de nosotros, ¿no? O sea, yo... Por más que sea fan de la selección francesa en, en general y me guste que ganen, para nada, pero ni remotamente cerca, me dan la misma emoción que cuando juega México. O sea, cuando juega México y yo que además en general en la vida no soy para nada nacionalista o sea, no no re- reconozco las carencias que tiene que tiene México no soy de los que van por la calle llorando porque no, no, no tengo tacos al pastor, ni, ni pienso que el pan dulce de México es el mejor del mundo ni que la el himno nacional es el segundo mejor después de la marsellesa pero en la, en el fútbol le voy a la selección mexicana, mi equipo es absolutamente la selección mexicana, más que cualquier club no y eso tiene que ver con una identidad nacional no que va más allá de nosotros al final de cuentas, más allá de lo, que, de lo que consciente o ideológicamente pensemos, ¿no? Y, y aunque a veces no nos guste, pues es, es la realidad, ahora sí que aquí nos tocó nacer o ahí nos tocó nacer y ahí nos tocó vivir, ¿no? Eh, y entonces creo que ese fútbol de selecciones apela a ese instinto, ¿no? Y, y genera una, una serie de, de emociones que el fútbol de clubes no... Y, y con esto no quiero decir que algo sea mejor o peor, pero sí quiero decir que muchas veces, o no, que lo que se equivocan, los aficionados del fútbol de clubes que solamente que piensan que solo su club vale la pena y que las selecciones nacionales no tienen no tienen cabida y que el calendario de, del fútbol que ya está saturado en lugar de tener menos partidos de clubes debería tener menos partidos partidos de selecciones. O sea, sí, hay un montón de partidos de selecciones intrascendentes, pero también como hay un montón de partidos de clubes intrascendentes. O sea, creo que, que a final de cuentas hay espacio para los dos porque además, dentro de todo, el fútbol de selecciones es pues lo más democrático que tenemos, ¿no? O sea, ayer Dubi, que el jugador eh, ucraniano que metió el gol, eh, nunca ha jugado y nunca jugará en la en la Champions, con el, nunca, nunca enfrentará al, al Manchester City o al, o al Chelsea o al Real Madrid, porque su carrera se ha eh, forjado esencialmente en Moldova. Pero gracias al fútbol de selecciones va a poder enfrentar con Ucrania, aunque no sé si juegue, tal vez no, pero bueno, va a poder, digamos, enfrentar con Ucrania a Inglaterra, ¿no? A todos esos jugadores del Chelsea y del Manchester City. Y así funciona, ¿no? O sea, uno de los principales encantos del fútbol de selecciones es que de pronto tienes a... Y es un ejemplo, este es el mismo ejemplo, al lateral izquierdo titular del Manchester City en la final de la Champions, jugando al lado del delantero suplente de un equipo de Moldova, ¿no? Y eso... Lo hace muy divertido y hace que no ganen siempre los mismos y que tengamos otro tipo de fútbol. Hasta. O sea, dentro en el fútbol de selecciones entrenan constantemente, de clubes, perdón, entrenan constantemente, tienen los sistemas asimilados. Y eso hace que el conocimiento de los rivales sea mucho más grande y los partidos más cerrados, ¿no? En esta en en esta Eurocopa hemos visto partidos abiertos, eh, mediocampistas que Jalando los hilos como no lo hacen en, en el fútbol de clubes. Delanteros anotando que normalmente no vemos en el fútbol de clubes. Eh, partidos emocionantes, divertidos. O sea, es, es un espacio que para mí es absolutamente imprescindible y trascendental. Y me molesta cuando dicen que, que, que no sirve. Porque yo crecí amando el fútbol de selecciones. Y se ve que millones de gente, de personas también, por el rating que han tenido esos, los partidos. no Entonces... Sinceramente creo que que a veces hay que ser un poco menos intolerante, hay que que ser capaces de eh, asumir que no todo es nuestro club, no todo es lo que nosotros queremos y que nosotros y nuestros cuates no somos la normalidad, ¿no? O sea, si a mi cuate, si todos mis amigos le van al Real Madrid, eso no quiere decir que haya... Otra gente que no le vaya al Real Madrid, otra gente que le interese más lo que pase con la selección española que con el Real Madrid, aunque bueno, ahí son aficionados parecidos, ¿no? Pero bueno, en fin, el asunto es que, que la. Creo que, que hay espacio para todos, sí hay que buscar maneras de que haya menos partidos y que haya menos lesionados, sino que... pero este euro nos demuestra que a nivel emociones y a nivel diversión y a nivel atención del mundo, no hay nada como el fútbol de, de selecciones. Punto. O sea,. Te, la final de Champions, que quieran. O sea, yo me emocioné mucho más con esta Ucrania-Suecia que con, el, que con el Chelsea-Manchester City. Chin. Digo, soy yo, pero hay mucha gente como yo también. Y hay espacio aquí para todos. Y bueno, los dejo porque va a haber más contenidos hoy, la verdad es que no va a haber porque tenemos cosas que hacer, pero el jueves sí vamos a tener como siempre desde el bar y seguramente el viernes vamos a tener la transmisión de Twitch, ya saben, lo de siempre. Por lo pronto, yo soy Martín del Palacio y mi Twitter es @martindelp y el del podcast es desde, desde el Bar Pod, desde el Bar POD. Muchas gracias y nos vemos en estos días. Chao, 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 chao.